0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Statpoc. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
1: Patrycja matusz, prorektor Uniwersytet Wrocławski.
0: Jedną z niewątpliwych konsekwencji pandemii jest wpływ, zatrzymanie, spowolnienie przemieszczania się ludzi na świecie. Pierwsza rzecz, która przychodzi nam oczywiście do głowy jest turystyka, ale. To jest zupełnie inna historia, natomiast przed pandemią świat bardzo dużo mówił, dużo czasu poświęcaliśmy kwestiom migracyjnym. Czy widzisz wpływ pandemii, lockdownów, ograniczenia, podróżowania na chociażby presje migracyjne w Europie?
1: Pandemia bardzo mocno zmieniła myślenie o migracjach, głównie dlatego, że po raz pierwszy od jakiegoś długiego czasu mieliśmy do czynienia z zamykaniem granic i ten przepływ ludności został bardzo mocno ograniczony. Migracje oczywiście w takim rozumieniu nieturystycznym, że możemy wyjeżdżać, ale migracje zarobkowe wiążą się oczywiście z różnymi restrykcjami czy, czy ograniczeniami w postaci wiz, pozwoleń na pobyt, pozwoleń na pracę. Niemniej jednak zamknięcie granic oznaczało, że po pierwsze Ludzie zostali gdzieś odcięci od swojego kraju pochodzenia i to dotyczyło chociażby Ukraińców w Polsce, że zostaje zamknięta granica i oni znajdują się w sytuacji po pierwsze, że nie wiedzą jak długo będą zatrzymani w Polsce, po drugie wchodzą w ryzyko przekroczenia swoich dokumentów pobytowych no a po trzecie oczywiście mają utrudniony kontakt z rodziną i powrót do kraju. Ale z drugiej strony zamknięcie granic spowodowało również, że migranci zarobkowi, szczególnie migranci sezonowi, nie mogli przyjechać do pracy w określonych sektorach gospodarki, które są od tych migrantów uzależnione. Sztandarowym przykładem jest rolnictwo, bo ta sezonowość migracji widoczna jest w różnych sektorach gospodarki, ale w rolnictwie szczególna jest, ponieważ... No, mamy sezon zbioru na przykład pomidorów, ogórków, truskawek i w tym okresie rolnicy potrzebują rzeczywiście pracowników z zagranicy. To nie dotyczy tylko Polski, ale szerzej głównie na przykład krajów południa Europy, Włochy, Hiszpania, bardzo mocno Hiszpania.
0: Ale skoro pandemia i te ograniczenia trwały przez dwa lata, w związku z tym rolnicy albo całe sektory gospodarki musiały albo sobie poradzić bez nich, Albo zbankrutować, w związku z tym to może mieć wpływ na przyszłość, bo jeżeli się okazuje, że ci ludzie może nie są tak bardzo potrzebni, to kto mówi, że za rok, dwa znowu będą? No
1: właśnie pandemia wyraźnie pokazała, że te sektory gospodarki, czyli na przykład rolnictwo są uzależnione od pracowników z innych krajów. Przykładem właśnie dobrym jest Hiszpania, gdzie te umowy bilateralne, na przykład głównie z Maroko, powodują, że migranci w rolnictwie no, pojawiają się w sezonie i to nie jest tak, że rolnicy mogli sobie bez nich poradzić. Rzeczywiście w tym momencie zamknięcia granic i lockdownów był bardzo silny lobbying no, sektora rolniczego, ale nie tylko, zmierzający do tego, żeby państwa wprowadziły jakieś ułatwienia i z, zluzowały restrykcje, pozwalając migrantom przyjeżdżać, co zresztą się działo, bo było wyraźnie widać, że no po prostu ciągi pewne w gospodarce zostają zaburzone, dlatego że nie ma kto tych owoców, warzyw zbierać zwyczajnie. Także to była rzeczywiście trudna sytuacja, ale ona również pokazała, jak bardzo Europa jest uzależniona od pracowników z tak państw trzecich, czyli spoza Europy. Wspomniałaś na
0: początku o tym, że wprowadzono restrykcje, ograniczono wizy. Ale przecież duża część migracji była nielegalna przed pandemią. To znaczy presja migracyjna, na przykład z Afryki, ona w żaden sposób nie zależała od ruchów legalnych. Jednym z zarzutów było to, że w ogóle tego się nie legalizuje. Czy tutaj pandemia też wpłynęła?
1: My w badaniach migracyjnych nie znosimy pojęcia nielegalność i migranci nielegalni, więc jeśli pozwolisz, to cię skoryguję, że to są migranci nieregularni albo nieudokumentowana migracja, bo są to po prostu osoby, które nie posiadają dokumentów pobytowych. I tak zgadza się, 2015 pokazał, że ta presja migracyjna z północy Afryki czy z, z Bliskiego Wschodu była rzeczywiście bardzo silna i zamknięcie granic powodowało, że również te ruchy migracyjne zostały ograniczone, ale ograniczone oczywiście na krótko, ponieważ ta presja migracyjna do Europy jest stała i jest związana głównie z presją demograficzną z północy Afryki no i oczywiście dysproporcjami w poziomie życia w Europie i w jej sąsiedztwie. Czyli tutaj się nic
0: nie zmieniło, zastanawiam się, czy... Skoro skutecznie Europa przez dwa lata hamowała migrację, nawet jeżeli kosztem dla własnej gospodarki, to czy nie wypracowała mechanizmów, które później, jak pandemia się w którymś momencie skończy albo osłabnie na tyle, by przestać być ważnym czynnikiem, które pozwolą lepiej panować nad ruchem migracyjnym, czyli powstrzymywać tę migrację nieregularną czy nieudokumentowaną.
1: No Nie zgodzę się z Tobą, dlatego że jeśli popatrzymy na to, co działo się na granicy polsko-białoruskiej, to pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na to, że migranci nie przybywali na granicę. Oczywiście jest to sytuacja bardzo skomplikowana akurat w przypadku polsko-białoruskim, bo tam pojawił się czynnik, którego wcześniej nie było, czyli tak naprawdę dyktator Łukaszenka, który zaangażował środki państwowe po to, żeby migrantów sprowadzić na granicę, więc była to sytuacja, można powiedzieć, bezprecedensowa, bo nawet jeśli mieliśmy do czynienia z Erdoganem, który trochę pomagał migrantom się przemieszczać, ale jednak no, aparat państwa nie był zaangażowany, tak jak w przypadku białoruskim. Ale nawet ten przypadek białoruski pokazuje, że, że pandemia nie ograniczyła, tylko ta presja istniała. Czy lepiej zarządzamy? No, zamknięcie granic zawsze powoduje większą kontrolę, natomiast pytanie zasadnicze jest takie, czy Europa jest w stanie poradzić sobie bez migrantów. Jeśli popatrzymy na takie czynniki makroekonomiczne i zapotrzebowanie na rynku pracy państw europejskich, w tym Polski, która się stała w ostatnich latach absolutnie zależna od pracowników głównie z Ukrainy, to odpowiedź jest taka, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać migracji i też nie możemy sobie pozwolić jako gospodarki europejskie na to, żeby się odciąć od migrantów, bo nie mamy pomysłu na chociażby zwiększenie dzietności czy zmienienie trendów demograficznych w starzejącej się Europie.
0: Czy to, co teraz się dzieje na Ukrainie, czyli rosyjska agresja, Znacząco wpłynie na migrację. Spodziewasz się fali uchodźców, którzy może będą chcieli po prostu zostać czy w Polsce, czy w Europie?
1: Konflikt i, i wojna w kraju sąsiednim zawsze powoduje również falę uchodźców, więc tutaj możemy się spodziewać, biorąc pod uwagę... Tą migrację Ukraińców do Polski i to, że ona zaczęła się przekształcać z migracji czasowych i sezonowych bardziej w migrację jednak osiedleńczą, no powoduje, że chociażby te rodziny mieszkające w Polsce pewnie podadzą rękę swoim bliskim, którzy są na Ukrainie. Nie zakładam, że wszyscy będą chcieli się do Polski przenieść, bo pewnie ktoś, pewnie ludzie będą chcieli też walczyć o o niepodległość i bronić swojego kraju, ale na pewno możemy się spodziewać większej fali uchodźców. No i wtedy trudno będzie polskiemu rządowi powiedzieć, że to są osoby, którym się nie należy ochrona międzynarodowa, tak jak mówiono w przypadku osób, które znalazły się na polsko-białoruskiej granicy.
0: Ale też nie mówiono tego w stosunku do Białorusinów wcześniej, nie mówiono tego w stosunku do... Ukraińców wcześniej. W związku z tym możemy podejrzewać, że to były czynniki tak naprawdę czysto polityczne, które powodowały, że pewne grupy migrantów były wykluczane z tego systemu pomocy. Natomiast czy my jako społeczeństwo, jako kraj jesteśmy gotowi, przywykliśmy, czy oswoiliśmy się z myślą, że nie tylko Powinniśmy pomóc ludziom potrzebującym tego wsparcia, ale także ich po prostu potrzebujemy tutaj i to na stałe.
1: Myślę, że z tym, że migranci się w naszej przestrzeni pojawiają i że stają się częścią naszych lokalnych społeczności, to już zaczynamy się przyzwyczajać. Prowadzę teraz badania i rozmowy w mniejszych miejscowościach, takich pięciotysięcznych, dwudziestotysięcznych, w których właśnie... Słyszę, że tak już przywykliśmy do tego, że tutaj się mówi po ukraińsku, że mamy Ukraińców, bo oni wbrew temu co my tak myślimy nie mieszkają tylko w dużych miastach, tylko coraz częściej właśnie w mniejszych miejscowościach. Natomiast czy jesteśmy przygotowani na dużą falę uchodźców? Chcę wierzyć, że tak, aczkolwiek te badania prowadzone w, w czasie konfliktu na granicy polsko-białoruskiej pokazywały, że ten duży strach, przed obcymi jest i oczywiście ty podkreślałeś, że oni są inaczej traktowani, ale czym różni się wojna w Syrii od wojny na Ukrainie i czym różnią się ludzie szukający bezpiecznego miejsca do życia przybywający z Syrii od tych uciekających z Ukrainy?
0: Nie uważam, żeby należało ludzi tak rozróżniać, natomiast to rozróżnienie stało się faktem. I teraz czy w przypadku na przykład dużej fali migracyjnej do Polski, z Ukrainy, będziemy mogli liczyć na w jakiś sposób na przykład te mechanizmy dystrybucji, proporcjonalności, których sami odmówiliśmy zastosowania przy okazji kryzysu 15 roku?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i, i też taki... Punkt do, do przemyśleń i do dyskusji. W 2015 roku powiedzieliśmy, że to nie jest nasz kryzys, że kryzys uchodźczy w 2015 roku nie jest problemem Polski, jest problemem innych państw europejskich. Jeśli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, i stosujemy zasadę solidarności, to powinniśmy wówczas przyjąć ten mechanizm relokacji, który zakładał 7 tysięcy, przyjęcie 7 tysięcy uchodźców w Polsce. To tak naprawdę w skali tego, o czym myślimy dziś, myśląc o Ukrainie, to jest żadna liczba. I teraz to bardzo mocne upolitycznienie tej kwestii w kampanii wyborczej 2015 roku powodowało, że będzie nam trudno, prosić o pomoc teraz, kiedy my tej pomocy będziemy być może potrzebowali. Nie tylko my, ale również uchodźcy z Ukrainy. Więc takie deklaracje i taka polaryzacja trochę stanowisk w obrębie Unii Europejskiej powoduje, że no właśnie, że kogo my dziś poprosimy o pomoc, jeśli takiej pomocy będziemy potrzebowali.
0: Czy jesteśmy w stanie spojrzeć na presję migracyjną na Unię Europejską? Czy ze wschodu, którą my odczuwamy, czy z południa, którą odczuwają Hiszpanie, Francuzi, Włosi, Grecy jak na jeden proces? Czy należy to w jakiś sposób rozdzielać?
1: Oczywiście, że szlaki migracyjne są różne, bo mieliśmy ten południowy, mieliśmy szlak bałkański, teraz być może zostanie otwarty ten w wschodni. W mojej opinii migracje w XXI wieku są tak elementem stałym, a tylko ich intensywność i, i czasami powody będą się zmieniały, bo mamy też coraz więcej imigrantów klimatycznych, co jest bardzo interesujące, szczególnie w kontekście Afryki, więc te powody migracji i liczby oraz szlaki migracyjne będą się zmieniać, ale z presją migracyjną będziemy musieli żyć, więc teraz trzeba zadać pytanie, czy kraje, członkowskie Unii Europejskiej mogą radzić sobie z tym same, czy jednak powinniśmy dążyć do budowania wspólnej polityki migracyjnej, nie tylko wspólnej polityki ochrony granic, ale szerzej wspólnej polityki migracyjnej oraz integracji migrantów, bo ja bardzo lubię powiedzenie, które mówi o tym, że integracja zaczyna się na drugi dzień, czyli po tym jak migranci przyjeżdżają do danego kraju, Budzą się w nowej rzeczywistości, to od tego momentu zaczynają swój proces integracji. I integracja to jest kolejny temat bardzo ważny dla państw członkowskich. I tylko solidarność i wspólne budowanie wiedzy na podstawie wspólnych doświadczeń może powodować, że będziemy tą migracją zarządzać skutecznie, a ona jest nam zwyczajnie potrzebna, no, tak jak mówiliśmy na początku.
0: Zobacz, co się wydarzyło. Zaczęliśmy rozmawiać o COVID i o wpływie, pandemii na kwestie migracyjne, po czym rozmowa nam przeszła na klimat, politykę i presję migracyjną, która była, jest i będzie. Czy to znaczy, że w sumie pandemia jakby bolesna i problematyczna nie była w skali dwóch, trzech, czterech lat, tak naprawdę nie jest czymś, co... Wpłynie w sposób znaczący na te ruchy ludności, na sposób życia, na zmiany demograficzne, które, które obserwujemy.
1: Myślę, że pandemia na chwileczkę zachwiała tymi przepływami migracyjnymi, spowodowała też, że migranci mieli wiele takich stresujących momentów, tak? bo chociażby to, czy będą legalnie, czy nielegalnie w danym kraju w sensie dokumentów pobytowych i wiele krajów, w tym również Polska, co akurat muszę powiedzieć, było bardzo wartościowe, pozwoliła migrantom przedłużyć swoje dokumenty w czasie pandemii i ona oczywiście w pewien sposób zdestabilizowała zarządzanie migracjami, to jednak pandemia nie wpłynie na to, że presja migracyjna ustanie, czy ruchy ludnościowe ustaną i Europa powinna przemyśleć strategię tego, kogo będziemy mogli przyjąć, kto jest nam potrzebny, i w jaki sposób będziemy mogli wpłynąć na to, żeby ci ludzie się integrowali i budowali nasze nowe wieloetniczne społeczności, bo my już nie będziemy mówili w perspektywie 20 czy 30 lat o państwach narodowych w takim sensie jak to było 50 czy 60 lat temu.
0: Przestajemy mówić o narodach etnicznych, zaczynamy mówić o narodach politycznych, czyli takich jak Stany Zjednoczone, czy takie jak w tej chwili stają się w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech nasz też, rozumiem, ten proces pewnie Czeka nawet, jeżeli bardzo nie chcemy się do tego przyznać.
1: No oczywiście budowanie takiego mitu jednoetnicznego narodu jest no moim zdaniem nieuprawnione, biorąc pod uwagę te właśnie zmiany. Choć, żeby powiedzieć coś optymistycznego o, o nas samych, to Niemcom zajęło kilkadziesiąt lat powiedzenie, że my nie jesteśmy już... Niemcy powtarzali, że Deutschland jest kein Einwanderungsland, czyli że nie jest krajem migracyjnym. I dopiero w 2001 Rita Zyzmuc ze swoim zespołem powiedziała, że tak my jesteśmy już krajem migracyjnym i imigranci są częścią tego społeczeństwa więc to jest oczywiście długi proces, natomiast no, patrząc na kraje Europy Zachodniej raczej nieunikniony. Polska oczywiście trochę inaczej wygląda na tym tle, bo my mamy wciąż dosyć jednoetniczną grupę, jeśli chodzi o, o migrantów, bo dominującą grupą są Ukraińcy, Białorusini czy no, w dalszej perspektywie, ale coraz więcej Pakistańczyków, Hindusów i obywateli innych krajów. Jeszcze wracając do mechanizmów,
0: które powstały przy okazji pandemii, ponieważ bardzo duży nacisk kładzie się na rozwiązania technologiczne, które się pojawiły, które pozwalają kontrolować, nadzorować przemieszczanie się ludzi, paszporty covidowe to jest jeden przykład, certyfikacje wymagania, Wszelkiego rodzaju dokumentów, których nie trzeba było mieć ani pokazywać jeszcze 2-3 lata temu. Czy te same mechanizmy mogą zostać wykorzystane do kontrolowania migracji, chociażby po to, by osiągnąć ten efekt, o którym mówiłaś, a więc zapewnieniu, że przyjeżdżają do Europy dokładnie tacy ludzie, których potrzebujemy.
1: No tak, tylko że wówczas kraje członkowskie musiałyby prowadzić taką selektywną politykę migracyjną, w której badania rynku pracy pokazywałyby kogo konkretnie potrzebujemy i jakie to są liczby. Niewiele jest takich programów w Europie i oczywiście nowe technologie pozwalają lepiej kontrolować i tutaj jeśli chodzi o przepływy migracyjne, no ale na przykład zliberalizowanie ruchu między państwami sąsiednimi a Polską spowodowało, że tak naprawdę... Można powiedzieć, że na skalę dość niebywałą polski rząd zdecydował się na otwarcie rynku pracy i tak naprawdę na, na zapewnienie dostępu do niego praktycznie wszystkim, którzy chcieli z tej możliwości skorzystać. Oczywiście to ma swoje konsekwencje, bo na przykład obserwujemy niewydolność systemu instytucjonalnego w postaci urzędów wojewódzkich, które nie dają sobie rady z przerabianiem liczby pozwoleń i to było również widoczne w pandemii, no właśnie, ale otworzyliśmy się na powiedzmy niebywałą skalę, to nawet dobrze nam wyszło muszę powiedzieć, bo po prostu rynek zaabsorbował wszystkich migrantów, którzy się w Polsce pojawili, no ale pytanie o to, czy rzeczywiście Polska ma jakiś plan, jeśli chodzi o politykę migracyjną, czy chcemy, żeby ci ludzie zostali, jeśli zostaną, jakie są tego konsekwencje, na przykład w przypadku kryzysu gospodarczego, e, to wiele pytań, które się wiążą z zarządzaniem migracjami, jak, których Polska nie zadała sobie, powiedzmy. A czy
0: już zadaliśmy sobie pytanie bardzo podstawowe o integrację czy asymilację? <śmiech>
1: Nie znoszę słowa asymilacja, natomiast jeśli chodzi o integrację, to, to tak, nie zadaliśmy sobie, ponieważ Polska, nie posiadając tej polityki migracyjnej, nie ma też polityki integracyjnej. Były próby tworzenia takich dokumentów strategicznych. W 2015 roku, po wielu latach, został przyjęty, potem odrzucony przez rząd prawa i sprawiedliwości. Pojawiały się nowe koncepcje, nawet obecnego rządu, ale dość szybko znikały gdzieś w przestrzeni gabinetów. Nie, nie mamy pomysłu na integrację, dużo robią samorządy i to jest bardzo interesujące, szczególnie duże miasta wprowadziły strategię Wrocław, Kraków, Gdańsk, swoje lokalne strategie integracyjne, bo miasta mają świadomość tego, że to są obywatele, którzy zostaną i mają też świadomość tego, że rozwój gospodarczy tych miast jest już uzależniony od migrantów, a integracja to jest proces długofalowy, który wymaga pewnego dostosowania się zarówno społeczności przyjmującej jak imigrantów i stworzenia pewnych warunków do tego, żeby oni czuli się częścią społeczeństwa i żeby społeczeństwo ich akceptowało, ale co jeszcze ważne i co czasami denerwuje mnie w polskiej debacie, to takie przekonanie i powtarzanie, że Ukraińcy się sami zintegrują, ponieważ są bliscy kulturowo. Integracja nigdy nie następuje samoczynnie i wymaga wsparcia instytucjonalnego, systemowego, a w Polsce takiego nie ma. W Polsce
0: takiego nie ma. Co więcej, wychodzimy powoli, miejmy nadzieję, z zamrażarki, którą spowodował COVID na najrozmaitszych poziomach i problemy, wyzwania, z którymi powinniśmy byli zacząć się mierzyć 2-3 lata temu wrócą, pewnie z powodów politycznych też z nową siłą, więc to jest kolejna grupa pytań, do których trzeba wrócić, o których trzeba rozmawiać. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Fundacja Bezpieczeństwa
0: i Rozwoju Stratpoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.